0: Buenos días brujas y brujos de internet, les doy la bienvenida a este su podcast. mi nombre es Fernanda y me llena de mucha alegría tenerlos por aquí. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el signo de Aries en Sol, Luna y Ascendente. Si todavía no saben sacar eh, su carta natal o qué significa exactamente esto, en mi perfil de Instagram pueden encontrar muchísimos videos sobre el tema. Al final les voy a dejar el nombre para que vayan y lo busquen. Um... Ay Amigos, la verdad estoy muy emocionada, no hay nada mejor que arrancar un podcast en la Gemini Season y además lo voy a estrenar el mero mero líder del zodiaco, aunque a Capricornio no le gusta mucho la idea pero bueno, para echar el chismecito a gusto tenemos el día de hoy a Aide, ella es abogada le gustan las abejas, juega americano, le va a los Raiders y está aquí porque hace unos meses se enteró de que no era Pisces, sino de que en realidad era Aries subirá compone de Sol, <risa> Luna en Aries y Ascendente en Géminis. Perdón, ahora sí por interrumpirte.
1: Perdón, perdón a mí por interrumpirte, pero
0: es muy Aries esto. <risa> es muy Aries de tu
1: parte. Hola, eh, estoy muy emocionada. La verdad es que con toda esta cuestión de la pandemia, eh, los podcasts se, se viralizaron más. O sea, es algo que ya va formando parte de nuestras vidas. Y me encantan, en realidad, porque es como echar chismecitos, ¿sabes? Y qué mejor que echar chismecitos con mi mejor amiga. Oigan, o sea, es que ustedes no lo saben, pero se van a enterar aquí. <risa> se los voy a dejar esa en claro Esa señorita que ustedes no ven, pero yo sí. Eh, llevamos ya 10 años de conocernos. Y pues está bien padre, porque, o sea, hemos sido parte de la una de la otra de muchas cosas chidas en nuestras vidas. Y creo que el empezar conmigo este podcast me llena como de mucha emoción porque es algo muy padre para su vida y que lo estoy compartiendo en primera instancia conmigo. O sea, es lo máximo. Ya, cerramos paréntesis.
0: Y eso porque eres Aries, porque si hubieras tenido la idea de que eras Pisces, tú lo hubieras cerrado. Está, estamos de acuerdo. Pero, o sea,
1: cualquiera de ambas está padre porque también el hecho de que cierres algo es como con broche de oro. Pero deja, les puedo contar la... Esto de por qué ahora pienso esto Tú échale Bueno, resulta de ser, amigos Que yo nací el 20 de marzo De eh, algunos años No vamos a decir edad <risa> <risa> Entonces eh, No sé, platicando esto con Fer Me dijo y, O sea, yo tenía la idea eh, Eso es algo que apenas estoy como aprendiendo Y yo, no, pues piscis, piscis Y tenía esa idea y me relacionaba mucho, mucho, mucho me relacionaba. O sea, yo veía y sí, soy yo, ¿no? Soy yo. Y no me acuerdo si fue el día de mi cumpleaños, ¿sí, verdad? Sí. Uh -huh. sí. Que me dijiste, no, es a y yo, ¿what? Claro que no. O sea, y me aferré, viví en relación total, amigos, como muchos días. No tengo la cifra exacta. O sea, tenía apenas un poquito que ya como que dije, sí, tiene razón, y eso les voy a platicar, ¿por qué? Porque, o sea, yo estaba de regada, soy una persona un poco aferrada, por no decir <risa> mucho, pero eh, leí apenas, platicándole con un amigo que me había invitado Fer, a este podcast, eh, me decía, es que ¿cuál es la definición? ¿Cuál es Sí, ¿cómo, ¿cómo podríamos enmarcar a un Aries, no? Y lo busca y me empieza a leer. Yo estaba, se, estábamos trabajando, estaba sentada, volteada a él. Y yo estaba leyéndome internamente porque y, está, concordaba todo, concordaba exactamente todo en sus puntos. Y él me decía, ay, amiga, es que sí eres, o sea, eres, eres el, así la definición en persona de lo que están diciendo. Y busco después el Piscis y dice, no, ¿tú no tú no cabías aquí, ¿por qué creíste que cabías en eso? O sea, realmente no eres tú, o sea, eres muchas cosas, tal vez sí, pero comportarse en algunas cosas, pero en otras no. Entonces, sí, M en
0: aquí, estoy iniciando esto, ¡qué emoción! Por eso, amigos, es muy importante que revisen su carta natal. Eh, independientemente de todo, cuando nosotros nacemos y aprendemos de la manera correcta cuál es la energía que tenemos que integrar en nuestra vida en el sol, es muchísimo más fácil llevarlo a cabo. Ahorita lo vamos a ver, pero justamente esta parte que tiene Aries, si vamos reprimiendo la libertad que tenemos, si nos sentimos encapsulados, pues vamos a crecer con mucha frustración y con mucha ira. Entonces, por eso amigos, revisen su carta natal, sobre todo si nacen en los días... Eh, antes del cambio de signo, para que no vivan 20 muchos años de su vida engañados pensando que son un signo que no son.
1: Veinticuatro
0: años con once
1: meses, para ser exactos. Y si contamos la negación, veinticinco años con un mes.
0: Sí, la negación es importante. Pero
1: sí, está muy padre, o sea, la verdad es que está padre conocer este tipo de cosas porque... No sé, es algo totalmente diferente a lo que tenías en idea, ¿no? Y, y
0: vas encajando más y está bien padre eso. Está muy padre eso. Generalmente a los signos que les cuesta más trabajo es un poco a los signos de tierra. Eh, porque se dejan llevar mucho por la estructura y lo que pueden ver y lo que creen. Con, con otros signos no hay tanto problema, pero sí, los signos de tierra, son los que ponen como mayor resistencia con sol en piscis pero tiene muchísimo capricornio en su carta natal, y es como de ay, qué bonito pero pues no, yo, ¿dónde está la magia de tu piscis? ¿dónde está?
1: y resulta ser que no había magia porque no existía no existía esa magia en mi vida, y es por eso que no la descubríamos pero sí, o sea, es muy importante saber el origen y creo que esto es parte B. Y no, no encasillarte en una sola cosa, ¿no? Porque ya encasillándote, o sea, ya, oiga, te estás perdiendo Somos sí. seres cambiantes
0: y también en eso puedes cambiar y está increíble. Aparte, acuérdense de que todos tenemos la energía de los dos signos. Entonces, no importa que mi sol sea maravilloso en Aries, de todas formas, nos vamos a encontrar con todo tipo de signos en la vida y nuestra misión es aprender a coexistir con ellos. Es correcto. Ya, a veces se cuesta más con unos que con
1: otros, pero. Ah, sí. Es correcto.
0: Pero bueno, ahora sí entremos en materia de Aries, que es un Aries que hace que come, por qué lo hace, de qué manera ama y qué es demás. Porque respira. Porque respira. Porque tiene que llegar primero, o sea, él tiene que respirar primero, como de que no es el mero mero líder del zodiaco. Voy a dar algunos datos generales y después voy a ir como desencrucijando, si es que esta palabra sí, sí existe, es eh, mm. ascendente. Ok, pues como ya lo dijimos, Aries es el primer signo del zodiaco, es un signo de fuego, es masculino, tiene energía cardinal, es el signo donde nosotros vamos a generar identidad. Un signo rápido que todo el tiempo tiene que estar enfrente. Su planeta regente es Marte, que es el planeta de la agresión, del conflicto. También es co-regente de Escorpio, pero eso lo vamos a ver mucho después. Y en la astrología, esta influencia de Marte se va a ver reflejada en un Aries, en el coraje, la pasión, la competencia, la agresividad. Eh, estas personas son muy insistentes, siempre se van a salir con la suya, y además salen victoriosos, <risa> pero lo consiguen. Su símbolo es el carnero, que es este animal capaz de trepar grandes alturas. Su glifo, que es el símbolo que nosotros conocemos como la V, va a representar la autoridad y el liderazgo. La palabra para un Aries es yo soy, su parte del cuerpo es la cabeza porque ahí se va a dar el inicio el inicio es la energía en estado puro ahora ¿cómo es un sol en Aries? ¿cómo es un sol en Aries? ¿eh? ¿a
1: caray? ¿eh? prefiero que tú lo digas bebé. Aries, no, no. Te... oye como te lo dije hace rato lo que no quiero es como agradecerme porque
0: no está chido <risa> Eso es muy Aries de tu parte. Eso es muy Aries de mi parte. Aries es un signo que tiene que ver con el deseo llevado a la acción. Hay un impulso, pero no va controlado por el pensamiento. Más bien, es algo instintivo y tiene que ir rápido. Eh, Aries va a llegar a donde tiene que llegar sin una estrategia previa. De manera ciega, por decirlo de algún modo, pero gracias a que nunca se cuestiona nada, es que siempre tiene que llegar a donde tiene que estar. Por ejemplo, cuando yo le dije a esta morrita, oye voy a grabar, bueno todavía ni siquiera estaba terminando la frase y ya estaba diciendo, halo, sí, 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 sí. Entonces, eso es Aries, avanzar con decisión y no me voy a preguntar qué va a haber más adelante, porque si me lo cuestiono, pues ya no fluye la energía como tendría que fluir. Sí, es correcto. Cuando una persona tiene mucha presencia de este signo en su carta natal, vamos a encontrarnos con personas competitivas, agresivas, líderes, eh, que van a llegar primero a la meta. Y por ello tienen muy poca tolerancia a la frustración. Si las cosas no se hacen cuando ellos dicen, ya, se descontrolaron totalmente. Pasa lo mismo en que alguien no puede resolver un problema a la primera, su reacción es como de... Oh, o sea, por... A ver, no, quítate. Yo... Sí. De... Sí. no me Están viendo, pero me está diciendo que sí a todo.
1: Sí, 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 o sea, me veo adorbejada. Y, y es que es muy curioso porque, o sea, como les vuelvo a decir, nunca me había enfocado en eso porque pues no lo sabía que lo era. Y, y ahorita me vienen como cayendo muchas cosas en cuenta, ¿sabes? O sea, como que es de que, ay, no manches. O sea, luego, por ejemplo, en el trabajo es de que, ah, este, es que no puedo hacer esto yo. A veces me desespero y digo, a ver, quítate, yo lo hago, en vez de decirle, yo te enseño, ¿no? Porque me cuesta trabajo y estoy trabajando mucho en eso porque yo creo que más bien estas cosas es, las podemos ver para mejorar. Y una forma de mejorar uh -huh. es tratando de, de cambiar ciertas cosas que tienes como patrón, pero es complicado porque lo traes en tu naturaleza.
0: sí De hecho... Pero, Muchas personas eh, cuando ven a, a una persona con este signo se sienten muy chiquitos. Los toman como personas muy mandonas y es como, de, no, mejor no le pregunto porque me va a gritar, porque me va a decir, no, tú no sabes, a ver, quítate. Entonces... De es que tú, tú, tú lo sabes, tú lo
1: sabes, o sea, me conocen de 10 años. O sea, ustedes no me ven, amigos, y aunque me vieran, pues solamente ven mi carita. Pero yo soy una persona muy chiquita, o sea, mido 1,47. ¿Cuánto mides? Eh, casi 1,70. Casi 1,70. Entonces, imagínense el abismo que hay entre Perilla, o sea, es bastante. Y todos mis amigos son altos, o sea, amigos que, que tuvimos en común en la prepa son altos.
0: Y yo llegaba
1: y súper enojada de que, ¡ay! ¿Por qué no hicieran esto? Y si amigos, si ahorita tengo la bochillana, en ese entonces la tenía aún más. Y imagínense a una cosa de 1,47 centímetros, o sea, ni siquiera ha habido una la distancia. Y moviendo a un canijo de 1,70, 1,75 o mandándolos, pues o sea, así. Sí, o sea, eh, yo siento que somos personas no complicadas, pero sí nos, nos, nos encasillan muy fácilmente por eso mismo. Porque queremos, sentimos que si no tenemos las cosas en nuestro control, se nos van a salir de las manos. Y eso no nos gusta, porque aunque no somos como que muy disciplinados, bueno, no, no tanto disciplinados, muy eh, de pensar las cosas o planearlas, sí queremos tener el control por eso mismo. Porque no, no las tienes así estructuradas, entonces tú sientes que si un cabo se te suelta, ya, valía todo. Y son cosas que son súper son complicadas porque sí, o sea, es de, 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 de cambiarlas. Por ejemplo, hace, no acuerdo cuándo hicimos la entre los cuatro, de que tú qué quedó. Este, hace que dos meses, tres? Algo sí, así. Pregunto. Yo les preguntaba, antes de saber que soy Ariel, les preguntaba, <risa> oigan, ¿Qué, ¿Qué piensan de mí? O sea, ¿qué, qué, ¿qué concepto me tienen? O no sé. Y me decían justamente varias partes de esto, de que es que es muy mandona, muy gritona, todo quieres que se haga tu voluntad. Y no sabía esto. Y yo les decía, ay, amigos, ¿cómo me aguantaron? O sea, así como me están describiendo, yo no me hubiera aguantado. Y nada más quieres ser tú, tú, tú. Y tenías una historia mejor, ¿no? Y es algo que me ha costado, pero he tratado de, de... Ya vi que es un defecto, pero he tratado de trabajar en eso y es, es difícil, amigos ¿no? es muy complicado, pero no es imposible porque tenemos muchas virtudes y podemos ser mucho mejores si cambiamos todos los defectos que tenemos y que ya nos dimos cuenta cuáles son. Bueno, yo ¿Sí? ya me di cuenta. <risa> Espero bueno que ustedes también puedan darse cuenta. Por eso, amigos, vayan a terapia. Vayan a que es muy bueno, es magnífico, <risa> lo recomiendo ampliamente.
0: 10 de 10. 10 de 10. Es que sí, bueno, o sea, justamente en esta parte que mencionas, son personas que, a, ahorita lo vamos a ver con una luna, ¿no? Pero son personas que realmente no les gusta depender de los demás, porque los otros llevan su propio ritmo, y pues da la casualidad de que el ritmo que ellos llevan no es el mío, y yo quiero es las correcto. cosas y es como de, pero es que ¿por qué no te apuras, carajo? Es correcto. Vivimos al mil por hora, la verdad. Sí. Hablando de esto de vivimos al mil por hora, justamente las personas con este sol los van a ver siempre iniciando una actividad y tres segundos después ya están haciendo otra cosa. Pero ojo, o sea, <risa> no hay que confundirlo con un Géminis, porque Géminis también está de aquí para allá. Es multitasking, pero él es más en un sentido de, de comunicación, de querer saber las cosas y, y aprender de este mundo mental que ellos tienen. En Aries no, en Aries es una cosa de quiero sentirme en acción todo el tiempo, no me gusta estar aburrido y entonces pues siempre busco algo diferente que hacer. Si estoy viendo sí. algo, tengo que estar haciendo otra actividad para no sentir que pierdo el tiempo. Es correcto.
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, soy totalmente yo. No, pero o sea, lo, lo malo es que, por ejemplo, un punto de ser multitask es que puedes hacer varias cosas a la vez y nosotros no. Abrimos muchos proyectos a la vez, pero tenemos que enfocarnos en uno y dejamos a medias lo, lo otro. Eso es algo muy malo, porque en vez de terminar el primero y seguirte con el segundo, ¿ya te atoraste con dos? Porque tenías que entregar el primero tal vez antes y tú ya iniciaste con el segundo inmediatamente. Y eso no está tan bueno. O sea, son puntos que tenemos que cambiar. Y es bueno saberlo. O sea, aquí la cuestión yo considero que si ya sabes el punto que tienes que cambiar, tienes que hacer algo por hacer. Porque si te quedas en esa comodidad de... De que estás cómodo ahí Que se friegue todo lo demás Pues tampoco es tan bueno porque Al final de cuentas te puedes cerrar puertas tú solito por ese tipo
0: de Actitudes y eso no es bueno No hay nada más Aries que Decirle a los demás como Ya saben cuáles son sus defectos <risa> O sea <risa> ah, pues Ya muévanse ahorita ya, de una vez empiezan a cambiar su vida, pero, terminando esto ya se van a terapia y yeah. son una persona totalmente diferente. De hecho, busquen, hay terapias gratis o a bajo
1: costo, es bueno, siempre es muy bueno. O sea, muchas personas, bueno, retomando un punto que tal vez no va con esto, pero sí, muchas personas tenían la errónea idea de que si vas a terapia era malo porque tú ya tenías un problema muy grande, o porque, no sé, muchas personas también, las generaciones más bien anteriores, y muchas veces también se las pasaron a generaciones nuevas, de que ay, yo me crié y no había terapia. Sí, pues por uh -huh. eso hay tanto problema a día de hoy, ¿no? Porque pues realmente no hubo quien te guiara por un buen camino, porque obviamente nadie nace siendo papá o sabiendo hacer. Entonces ellos te guiaron conforme quisieron, pero tú tienes en tu poder el Ahora sí que poder cambiar, ¿no? Y ser mejor personal de lo que tal vez fueron contigo. Uh -huh. Cerramos sí. ese paréntesis. Vayan a <risa> amigos, por favor. Vayan, sí. Por favor y por su bien.
0: Confirmo. Eh, cada, cada signo, y qué bueno que tocaste ese tema, tiene como un lado brillante y un lado oscuro, por así decirlo, que es cuando el signo está en desequilibrio en este caso eh, Aries es una persona líder, guerrera conquistadora, pero ¿qué pasa cuando el signo está en desequilibrio? bueno, para empezar Aries tiene que tener plena conciencia de esta energía debe de sentirse libre eh, capaz de utilizar todo el empoderamiento cabrón que ya tiene porque de lo contrario va a tener miedo de esta energía y entonces se va a encontrar en un lugar con muchos límites y mucha estructura y o una de dos o se transforma en violencia en destrucción, en problemas de ira en temas de sexualidad descontrolada o bien le tiene miedo al conflicto y no es capaz de poner límites aunque por dentro siempre va a mantener eh, pues su fuego interno este carácter fuerte que tiene pero simple y sencillamente no lo va a querer mostrar y entonces, pues, ¿qué pasa con todo lo que se va guardando? Pues explota y no llega a ningún lado. La mayoría de veces esto viene pues, de la infancia y son cositas que uno tiene que ir tratando conforme va avanzando. O sea, no, de verdad no hay nada peor que una persona en cualquier signo, pero ahorita estamos hablando específicamente de Aries, que tiene miedo o que de repente es bastante egoísta. Son dos cositas que van... Muy pegadas a este signo cuando está en desequilibrio. Sí, y la verdad es que hay una línea muy delgada
1: entre el querer hacerlo todo y ser egoísta. Uh -huh. Porque, o sea, es una línea súper delgada, súper. Te pasas un milímetro, un centímetro y ya. Porque, o sea, es muy fácil volverte a una persona egoísta y decir yo, 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 yo. Y también, yo siento que también este signo es, es muy noble dentro de lo que cabe, por ejemplo, en ayudar a los demás. Pero sí, o sea, radica mucho en que no se sienta agraviado. Uh -huh. Porque si siente agraviado, olvídate, o sea, ya, valió. Y todo lo que pues, se haber construido con esa persona se puede ir al caño en tres minutos. Por esto mismo de que ya, o sea, te vuelves como más cerrado, más hermético. Y te vale la vida de los demás Y eso es ser egoísta también Puedes ser egoísta de varias maneras Pero también eso te perjudica a ti Porque ya después dices Bueno, mmm, cerré esta puerta Pero ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué lo hice, no? Y ¿sabes qué? Y tú lo viviste conmigo, Fer O sea, el hecho de que o sea, Eso es algo que tú lo viviste conmigo Me, Ustedes no están para saberlo Ni yo para contárselos Pero Fer y yo tuvimos un lapso De que nos dejamos de hablar y también ella por su signo, o sea, eh, eh, aquí radicó todo, ¿no? Ya no, 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 unos amigos nos encontentaron, pero, o sea, yo me cerré, me cerré totalmente y fui egoísta tal vez porque fue por una relación que yo sabía que no tenía pies ni cabeza, pero decidí luchar por esa relación. Fui egoísta con todos los demás porque todos me decían, no. O sea, ve lo que tienes enfrente de ti. Y yo me enojé con medio mundo y decidí mejor cortar con medio mundo que cortar con esa relación que realmente sabía que no me iba a llevar a ningún lado. Porque lo sabía. Sí. Entonces, entre el signo, entre lo que era yo y entre lo que fue Fed, no nos buscamos en muchísimo tiempo. En muchísimo, amigos. O sea, y, 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 y asombrosamente estamos tan ligadas que no nos pareció tanto tiempo, pero cuando hicimos la cuenta sí fue abismal, o sea, fue muchísimas cosas que nos perdimos por ser egoístas, ¿no? Entonces, no amigos, no se así, o sea, hablen las cosas. No no, no permitan que, que ese dolor te ciegue y volvemos al mismo punto aquí a terapia, hay que hacer algo. Si ya lo ya lo identificaste como yo que lo identifiqué haz algo por cambiarlo. Porque podemos es como tú lo acabas de mencionar, podemos hacer cosas muy buenas, pero también entre esas cosas buenas hay cosas que son muy drásticas y si ya te agarraste de ahí, olvídate, puedes ser la persona, la peor persona del mundo. Y puedes lastimar y a veces dices, lastima una persona que yo quería y que no quería hacerlo, pero por un arranque de lo que quieras, lo hiciste, ¿no? Entonces sí, Sigo pensando que es bueno ir a terapia. <risa> que es ¿Y tú ya luz. fuiste? Sí, 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 ya tomé terapia. No, no, no he tomado muchas sesiones, la verdad. Pero sí, ahora en pandemia eh, empecé con mucha ansiedad. Eh, empecé con varios problemas que sí decidí buscar ayuda. Mi papá es terapeuta, pero obviamente por ser mi papá no me pudo. No, no me acerqué a él porque... No es ético, sí pero me acerqué a otras personas, me canalizó con personas que realmente pude como hablarlo abiertamente de muchas cosas, porque se traía muchas cosas arrastrando en cuestión de... Siempre me quise hacer muy fuerte de no pasar nada, pero sí pasaba algo. Entonces, todo eso en pandemia fue justamente lo que acabas de decir hace unos momentos. Me guardé tanto que exploté. O sea, en verdad, yo me quedaba entre la ansiedad... Y todo eso que quería correr y, y no sabía dónde. O sea, fue, fue algo muy feo y empecé a comer de más y de más. De más y de más y de más. Entonces, fue muy feo porque pues ya de repente estaba así como zombie nada más comiendo y eso no está bueno. Entonces, hay, hay que canalizar también esas energías en cosas positivas porque toda, todo, todo es energía. Absolutamente todo es energía. Entonces, aquí radica en ti como persona. Si quieres canalizarlo en algo bueno... O destruirte tú solito, porque también pienso, y es algo que platicamos hace mucho tiempo, Fer, que también tú tienes el poder de sanar tú, 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 o sea, porque sabe, sabes que traes una bronca, pues canalízalo, eh, eh, en verdad, o sea, si te gusta, no sé, tocar batería, si te gusta tocar algún instrumento, te gusta la posición artística, o si eres bueno en deportes, en ser disciplinado, tienes que buscar tu punto de equilibrio también en ese aspecto y canalizarlo. Porque es la única manera. Yo por eso juego ahorita americana y créanme que estoy. Siento, muchas personas de nuestra edad sienten que están en la peor etapa de su vida, pero yo me siento en la mejor. Porque supe los puntos negativos y los supe canalizar para algo bueno. O sea, todavía me falta trabajar. Porque somos seres humanos y pues nadie es perfecto. Pero el saber que todo eso y agarrar. Y mejor irme a golpear en un americano. A, a yo seguir con ansiedad O gritándole a la gente. Y que la gente ya sabía qué me estaba pasando. Y aunque me quieran ayudar, yo puse una barrera y no me quise ayudar. Y también eso es importante. Si necesitas ayuda busca a quien te pueda ayudar. Siempre va a haber alguien que te pueda echar la mano. Y si no, pues hay instituciones y todo eso que te pueden echar la mano. Porque también es importante el, el saber pedir ayuda, porque no, no puedes tú solo, hay cuestiones que no puedes tú solo, tienes el poder de autosanarte pero hay cuestiones que te sobrepasan y ahí tienes que también tú saber el límite
0: que tienes para poder pedir ayuda Sí Sí, totalmente, de hecho por ejemplo, ahorita que estabas hablando del americano eh, si ustedes ya conocen su carta natal o, o si todavía no la conocen pero saben su signo de base por ejemplo, en este caso, Aries, signo de fuego. A los signos de fuego no hay otra cosa que les ayude mejor a sacar la ansiedad y el estrés que el deporte. Y no les estoy diciendo váyanse y hagan 50 horas de ejercicio al día. No, no. no perfecto. 20 minutos saco a correr a mi perro y eso para un signo de fuego es como ah, un desestrés sí. un sacar la ansiedad y el sí, todo lo que traigo
1: sí totalmente o sea creo que también el deporte es una muy buena terapia o sea yo lo estoy viviendo y déjame decirte que a raíz de esto me volví más disciplinada y no tanto so y, y, y fue lo que me dijeron mis coaches o sea esto yo ya promocionando no ahí sigan en las redes de mi equipo también pero mis coaches sí me dijeron o sea esto no nada más lo vas a jugar en la cancha es un estilo de vida todo tiene que ver con todo, o sea, todo va encaminadito. Este universo las energías van agarrados de la mano. Entonces, si ya llevas toda la disciplina que tienes en un campo a tu vida, no inventas o sea, te maravilla. O sea, es un, una, es un brincolín el que puedes ocupar todo eso porque en verdad te vuelves disciplinando en muchos aspectos de tu vida. En muchos, en tanto trabajo, en cuestiones personales. O sea, por ejemplo, a mí, yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo mandarle mensajes a mis amigos o con la persona que salí y demás. Porque eso es egoísta, porque yo nada más quiero que me busquen y eso no está bien. Pero a veces se me olvida. O sea, son muchas cuestiones, o sea. Pero eso es volverte más disciplinado. Entonces, si pueden canalizar todas, porque volvemos al mismo punto. Somos energía, es energía, es energía buena o energía mala, pero la puedes transformar siempre. Pues una energía muy buena también la puedes transformar en una energía mala, pero eso está en decisión tuya. Entonces, si tienes una energía mala, pues está en decisión tuya el, el canalizarla a algo positivo. Sí,
0: totalmente. Por eso, amigos, no es cierto ya, basta, basta de la terapia, pero sí Lástima que no tenemos a la mano un terapeuta, sino si no, este sería el espacio publicitario ideal. Si hay algún terapeuta que quisiera promocionarme, me puede contactar. No hay ningún problema. Sí, claro. O sea, también esto debe ser como una ayuda a la comunidad. Ah, sí, por supuesto. Entonces, dejamos un poco de lado el sol. Eh, recuerden. O sea, todo, todo está en mi Instagram pero recuerden que el sol es esta parte de la conciencia, quiénes somos nosotros cómo brillamos eh, cómo nos expresamos al mundo ahora pasemos a la luna que esta morrita también tiene luna en aries para los que no saben y todavía andan como perdidos en el abismo y se acaban de enterar que tenemos como muchos signos y está todo esto de la carta natal la luna habla de nuestra infancia. Va a representar la maternidad, el cariño, las emociones, los sentimientos. Entonces, es muy importante cómo nosotros nos vamos desarrollando de niños de acuerdo a nuestra luna. Podemos tener hermanos, pero si el hermano es de diferente signo, en su lunita va a ver a su mamá de diferente manera. Y también dependiendo la luna de la mamá, depende mucho cómo va a ver a su hijo. Entonces, en este caso, ¿cómo podría modificar la luna a mi signo solar? Pues bueno, si estamos en el lado más bonito en equilibrio, eh, una luna en Aries es optimista, es abierta al cambio, quiere emprender, quiere ser líder, pero si está en desequilibrio, va a volver a una persona intolerante, muy dominante e impulsiva no está mal ser impulsivo siempre y un objetivo claro porque si nada más es soltar el madrazo por soltarlo pues ya no. No pierde totalmente la energía totalmente por ejemplo en este caso la lunita aquí nos da a personas que son capaces de iniciar cualquier actividad que siempre van a tener claro lo que quieren y van a sentir mucha seguridad sobre todo si pueden actuar de manera inmediata. En ocasiones, eh, estas personas tienen una infancia donde la madre siempre estaba impulsando a sus hijos a hacer cosas nuevas, para que se arriesgaran a hacer lo que otros niños no podían. Entonces, cuando uno es niño, pues nace básicamente aprendiendo a defenderse desde que está chiquito, a reaccionar a los estímulos que le va a brindar su entorno. Y por ello, cuando el niño crece... Pues, tiene esa necesidad de llamar la atención de los demás, haciendo enojar a las personas que tiene consigo. Pero al hacer esto, pues el niño se siente atacado, entonces tiene que estar a la defensiva, pero al mismo tiempo es esta confusión de que entonces en la pelea hay amor. O sea, si yo me enojo con alguien o si hago enojar a alguien, eso es amor, ¿no? Porque ese es el lenguaje que van aprendiendo cuando son niños que después obviamente evoluciona. Pasa lo mismo cuando una luna nariz está triste. Lo que le dice esta luna como un instinto que ya trae desde niño es sal, peleate con alguien. Y entonces qué pasa? conoce a alguien más adelante, llámese amigo, novio o lo que sea, y puede confundir la protección que le quiere brindar esa persona con un límite. Y con restricción. Y entonces es como de, no. No, no, no. O sea, yo, yo ahí no me meto. Ahí ya me están limitando, pero en realidad me están protegiendo. Pero mi lenguaje del amor es pelear. Entonces me confundo. No, no sé a dónde tengo que ir. ¿Sí eres? ¿Es
1: cortes? Oh, o sea, por ejemplo, yo, 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 yo eh, me cuesta mucho trabajo mis relaciones de noviazgo, casi oh, por lo sí. regular, casi la, por lo regular, las relaciones de amistad, no, soy un poquito más desapegada, pero con un noviazgo sí, porque, no, yo creo que en general, muchas personas, les vuelvo a decir, soy una persona muy chiquita, entonces... Muchos de mis amigos o personas muy cercanas a mí lo que quieren es protegerme y yo me enojo y te digo, no, porque siento que me ven como con, um, no, no, no sé la palabra ahorita, no, no se me viene a la mente, pero no se sé, siento que me ven como que, um, a lo mejor, esa es ideología mía, ¿no? Siento que me ven como menos y que necesito que me protejan, pero yo siento que no, entonces me enoja que me quieran proteger, es de que, a ver, yo puedo hacerlo sola. O sea, no necesito de ti para que pueda yo subsistir en esta vida, ¿no? Y es de que, oye, lo sé, es no por buena gente. Y yo, no, 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 no déjame, yo puedo arreglarlo sola. Cuando dices, sí necesito ayuda. O sea, es yo, yo, mis dos hermanos son hombres. Entonces, imagínense eso. Me, me, me quieren proteger mucho. Y pues yo no me dejo porque siento que yo tengo que protegerlos a ellos porque yo soy la hermana de edad mayor, ¿no? Sí. Pero en realidad creo que también es algo con el que he trabajado pero creo que todos podemos protegernos a todos y eso está bien padre porque a lo mejor ellos me pueden proteger de una manera y yo les puedo proteger de otra pero digo o sea son son cositas clave que tienes que ver y ya o sea en mis relaciones también es de que ay este pues como como hombres a veces nace el instinto de que, de protección no sí y más porque les va a decir estoy chiquita y mis rollos han sido muy altos para mí <risa> entonces yo no me dejo y hacer eso ha sido parte de los problemas que he tenido con ellos de que no, no me quiero dejar y, y ellos me dicen es que no te dejas querer porque no eh, sí no me dejo como que me estén ahí saben porque no ah, no, no quiero que me vean como con lástima según yo pero lean sí. es lástima en realidad no es así más bien que pues a ellos les gusta, por
0: lo mismo te pueden ser factores varios, ¿no? Sí. Entonces. De la mamá decías que también te resonaba, ¿no? Que tu mamá todo el tiempo te estaba impulsando. Fíjate, fíjate que
1: um, yo de más pequeña fui, todavía no soy, muy chillona, muy chilloncita. O sea, lloraba, pasaba la mosca y lloraba. Veía a alguien indefensa y lloraba, ¿no? Perritos, lloraba. Entonces, mi mamá siempre fue como de que, a ver, Aida, no. Tú tienes que ser fuerte. Tú tienes que tal, tal, tal. O sea, mi mamá era como mucho de, de empoderarme, ¿no? Sí. Me, y es la fecha. Es la fecha que a veces hay cosas que... Mmm, no es que es de mis capacidades, pero sí siento que a veces me limito yo misma. Y le platico a mi mamá, o sea, mi punto de equilibrio siempre ha sido mi mamá, porque sí. le platicó algo, y, y ella lo ve de diferente manera, y me dice, mira, puede ser por aquí, pero pues tú no dudes de lo que estás haciendo, ¿en serio no crees? Y las la suerte de mi mamá, ¿en serio no crees poder con esto? ¿en serio? Así, ah, pero, ¿en serio? Y yo, mm, le titubeo y ella como que, a ver, porque qué no es así? Ya titubeaste, si no puedes, déjalo. Ni hagas perder el tiempo a los demás. Y eso me empodera mucho. Es de que, ay, ¿cómo chingados me voy a poder? <ríe> y lo hago con más enjundia porque pues ella ya me dio la pauta para, para eso, ¿no? Entonces, yo siempre he sido una persona un tanto independiente en algunas cuestiones y yo creo que es también por ello, porque mi mamá ha sido una persona que, que me empuja mucho y, y también entre mi mamá y también mi papá. O sea, mi papá dice de que, a ver, él no, ya lo tienes. ¿Qué pierdes? ¿Pierdes algo? No. Bueno, y aunque lo perdieras, es una experiencia. Entonces, yo creo que esa parte de ambos, no, obviamente los papás son parte fundamental de, de tu vida, de la persona que eres en este momento. Sí. Pero yo creo que si ellos no me hubieran empoderado de esa manera, y más mi mamá, que fue como que, tú no llores. Y, o sea, yo me ganaba golpes en la secundaria con sprinklers que me volaban cabeza y media. Y me valía, y me valía, no le tenía miedo. O sea, yo creo que ahorita en esta etapa de mi vida, bueno, tampoco le tengo miedo porque pues estoy jugando con chicas súper, súper buenas y, y grandotas y no me da miedo. Uh -huh. Pero ya, ya para pele una pelea de secundaria, pues ya no me aviento, ¿no? O sea, aquí es porque estoy jugando, pero ya no me aviento. yo, yo a veces volteé a ver y digo, Dios mío, ¿cómo me aventaba? a golpearme con chicas súper grandes y súper, o sea, muy, muy pesadas, ¿no? Uh -huh. Y lo hacía, porque no me daba miedo. O sea, de que, ¿qué me ves? <risa> ¿Verdad? O sea, era de, ¿qué me ves? Y ya, ¿qué me ves, no? Y no estoy orgullosa de esto, pero, o sea, creo que sí es importante decirlo, porque, pues, eh, es parte de, del empoderamiento que tuve, que no me daba miedo nada, ¿no? Y yo creo que es la fecha que no... No me da, bueno, ya, yo, yo pienso que conforme vas creciendo, le vas teniendo miedo a ciertas cosas que son naturales, que van a pasar, sí pero, sí pero en verdad no le tengo miedo a nada, o sea, veo un ratón y no le tengo miedo, veo como por ejemplo muchas chicas tienen miedo a los insectos, a mí no me dan miedo o muchas cositas así, o sea, luego voy y agarro a los perros callejeros y gente con la que he ido, oye, ¿tú estás loca o qué? O sea, no sabes si te van a morir y yo, ah, no pasa nada, sí. porque no, es, son muy pocas cosas así contaditas que me pudieran dar miedo, pero son cosas como que ya muy establecidas, ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo creo que eso es parte fundamental, hija de las mamás son parte fundamental. Sí. Eh, eh, no es cierto, o sea, realmente, yo creo que yo creo que hubiera sido una persona muy débil si mi mamá no me hubiera empoderado así, pero es gracioso porque también loco dice, Ay, yo no sé, tú, tú no te debiste de haber llamado Aide, tú te, te debiste de haber llamado Bárbara, lo que dice mi mamá, ¿no? porque, porque sí, como que hay cosas que no las pienso, o cosas que, por ejemplo, ahorita ya que estoy más, más grande de edad, un poquito más madura, y hay cosas que nos hemos sentado a platicar y ellos no sabían que había hecho en la secundaria prepa y Ajá. se quedan así como de que ¿por qué hiciste eso y yo yo tampoco sé por qué lo hice no sí. yo tampoco sé como que en qué momento decidí que era buena idea eso hacer cosas aventar pancas, golpearme mis compañeros y no medir eh, no medir qué podía pasar después no sí Pero, no Aquí la señorita Fernanda y yo pudiéramos hablarle de muchísimas historias que tenemos. De SSH. Muy graciosa. Sí, muy graciosa. Fuimos juntas a, a un CCH muy, muy bonito, muy buena etapa. Pero sí, yo creo que Fer ahorita se está cagando de la risa porque sabe que, que esto, todo lo que estoy diciendo es verdad. Porque oh, pues ella sí. lo vivió conmigo muy de cerca, ¿no? O sea, luego como pero, pero me hubiera gustado ella, pero sí. o, platicaba, o platicaba con ella Y yo me fui a golpear con otra persona Y pero así como que a ver, espérate ¿De qué me estás hablando? Y yo ya quería golpeármelo así X O sea, entre, obviamente no lo hacía Pero dentro de mi enojo Ya, que me, ya saben, enojo de, de ese tipo, ¿no? Pero sí, es, es muy cierto Tiene mucha verdad esta señorita
0: de hecho Aide es la persona que cuando yo tenía una nueva relación lo primero que hacía era llegar y si tú le haces algo yo voy a ir, te voy a matar y te voy a golpear hasta que nada más te quedan tres dientes y eso si tienes suerte y yo, a mí ya se me hacía normal y sí, o sea, persona chiquita y los demás así, ah, sí, no, sí está bien no te preocupes muy protectora con Fer, y, y afortunadamente casi he conocido a sus parejas. Pésimo servicio, por cierto. Mande, mande, mande. Mm. Te digo que pésimo servicio, pero sí. Fer. ¿Eh? Ya, ¿Ya estás aquí otra vez? Ya, ya, ya estoy aquí otra vez.
1: Ah, Ok. Entonces, af afortunadamente he conocido a sus parejas al inicio de sus relaciones. Entonces, <ríe> sí es como de que vamos a tomar una sherita para conocernos, ¿no? Y yo, ok, vamos a tomar una y llegamos a tomar una Y es como de que, a ver, tú, tú le haces algo a mi amiga y te la vas a ver conmigo. O sea, te voy a descuartizar a ti y a tu mamá. No, no es cierto, es broma, pero, <ríe> pero sí era como de que era muy protectora con ella porque, pues, ¿quién va a quedar en... Ver a su amiga lastimada, obviamente nadie, ¿no? Y nada, más sus parejas era como de que, ¿qué rollo con esa morra? O sea, no sé qué les decían privado y la neta es que nunca le pregunté a Fer. Porque pues me valía, yo iba a amenazarlos, ¿no? Pero sí yo creo que le han de haber dicho, ¿qué anda con tu amiga? O sea... Oye, y lo más
0: gracioso es que tú no has conocido a mis parejas. Sí, no, no, de hecho no. ¿No? Una así como de lejitos una vez. Yo también iba en plan amenazante, pero no me dejaron. Me dijeron, no, no amenaces. Y yo, ¿por qué tú sí puedes si yo no puedo amenazar a nadie? ¿Qué está pasando aquí?
1: Sí, es correcto. Y de todos modos, ¿no enos aquí. Ya estamos ya sin esas parejas, afortunadamente. Gracias a Diosito. Gracias a Dios. Afortunadamente. Porque no? no? ¡Qué no. bárbaro! Muy, somos muy buenas para escoger pareja, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa>
0: <risa> regresando al tema de la luna. Bueno, que lo seguimos hablando, pero como regresando a estos tips. Eh, cosas importantes que hay que tener en, en consideración. Una luna en este ciclo siempre tiene que tener movimiento. Como les dije hace rato, el deporte para un signo de fuego es vital. Pero para un Aries es la manera de canalizar la energía. Cosas que tienes que aprender con esta luna. Escuchar qué es lo que quiere el otro. No nada más ir con mis propios deseos. Ser paciente. Voy a reflexionar lo que estoy haciendo antes de actuar. Eh, hacer acciones por el otro también es, un, es una manera de más bien es, es algo que tengo que aprender aquí, tomar elecciones, de, de verdad lo he repetido muchísimo, pero no hay nada más satisfactorio para un Aries que él sea quien tiene que elegir algo, su opuesto complementario es Libra, que ya lo vamos a ver varios signos después, pero justamente lo que Libra le cuesta muchísimo es tomar decisiones, es decir que no y un Aries es esta parte de yo, yo elijo, a ver. Este, tú no, tú no opines, yo voy a hablar. Ya te tardaste mucho para un Libra es, ¿quieres comer pizza o quieres comer hamburguesas? Y Libra es como de, ay, no sé. Y entonces llega Aries y este, ay, hamburguesas, esto ya, pero hay que aprender a escuchar qué quiere el otro, siempre, claro, o sea, por ejemplo, mi compañera de trabajo es Libra, y ahorita caído en cuenta,
1: yo creo que por eso trabajamos bien, porque realmente, pues sí, somos un equilibrio, él es como que, a veces es como muy tranqui, y yo, a ver, ya hay que sacar esta hermana, porque tenemos firma ya, o sea, ya hay que hacer esto, porque si no, el tiempo nos va a comer, y él es como que, espérame, voy por mi cafecito. yo estoy tomando café y estoy enferma. Estoy tomando café y estoy enferma, ¿no? Porque necesitamos también como esta parte de que sea más rápido. Por, por, porque, pues, esto es rápido, ¿no? O sea, en, en mi carrera esto es rápido. Pero sí, o sea, nunca lo había pensado de esa manera, ¿eh? Que vivimos muy rápido. Uh -huh. Muy rápido. Pero también, bueno, a mí en particular también me gusta la tranquilidad de, en algunos momentos, pero también tanto tranquilidad a veces me estresa. <risa>
0: Sí, sí, sí eh, totalmente. es raro. Ahora vamos a pasar al ascendente. Tú tienes ascendente en Géminis, eh, entonces cuando escuches el episodio de Géminis te vas a dar cuenta que es la energía que tienes que integrar a tu vida. Pero te van a resonar ciertas cosas porque pues tienes sol y luna acá, ¿no? Entonces eh, les explico rápido. El ascendente es lo que tenemos que aprender a hacer. Por ello, muchas veces con el ascendente vamos a tener esta sensación de fascinación por esta energía, pero al mismo tiempo de rechazo. El ascendente se va a empezar a manifestar aproximadamente entre los 27, 31 años ojo, no les estoy diciendo que exactamente ay, hoy cumplí 27 años ¡Bum! El ascendente se va a manifestar no, no funciona así en la astrología pero es cuando más vamos a tener que lidiar con esta energía porque nos cuesta muchísimo trabajo integrarla eh, en este caso debemos aprender el deseo propio encontrar mis deseos y cómo los tengo que poner en acción una persona con este ascendente viene de una energía de piscis, donde es pasiva, es soñadora, todo es mágico, todo es bello, todo es hermoso. Pero no, hay que tomar decisiones. Entonces la vida te va a decir, ¡ay, qué bonito! Pero te voy a sacar de estos lugares comunes que tú, tú te sientes en tu zona de confort. Y entonces okay. te va a empezar a poner en situaciones donde tienes que ser un líder. Tienes que aprender a ser más independiente. Con un ascendente en Aries todo va a ir muy rápido. Tienes que ser capaz de decidir, pero sin ser impulsivo. Una vez que lo integras, tú como persona puedes ser capaz de poner límites y de hacer escuchar tu propia voz. De hecho, eh, va a llegar un momento en el que ustedes van a notar este ascendente. Lo van a ver muchísimo en otras personas. O sea, va a llegar una etapa de su vida entre los veintitantos años en donde se van a encontrar muchísimas personas, ya sea con sol o con ascendente en Aries. Y ustedes van a tener esta, esta sensación de ¡Wow! Esta persona puede tomar decisiones, esta persona es líder, esta persona es capaz de hacer muchísimas cosas. Y entonces les va a dar miedo. Pero la vida se va a encargar en algún punto de sacarlos de esa zona de confort que ustedes tienen y van a empezar eh, a tener que integrar esta energía en su vida y básicamente es ¿cómo pueden ustedes llevar este liderazgo? ese es un ascendente nariz es correcto es correcto, yo soy ascendente Géminis, pero es correcto es correcto muy bien, me parece muy bien Qué interesante explicación No, espérate a la tuya de Géminis Para que sepas que tienes que aprender en tu vida Porque con un ascendente Géminis Tú tienes, tú, tú vienes de energía muy taurina En tu ascendente De que todo ya está resuelto Bueno, ya, ya lo estoy adelantando ¿no? Y con un ascendente en Géminis Eso va a cambiar completamente Pero no nos metamos en temas de otros signos Que en este momento no no vienen mucho. No, que vengan al caso, pero... No vienen al caso. <risa> bueno, no vienen
1: al caso, pero sí. Pero sí. Pero sí. Pero Nos no, no tendremos que esperar otro episodio más. <risa> eh,
0: exactamente. Eh, bebé, antes de irnos, hay algunas preguntas que yo les había hecho a mis seguidores la semana pasada. Eh, uh, me gustan las preguntas. Referente a Arias, para que tú las contestes Ok La primera pregunta y, y viene con todo, ¿eh? ¿Por qué no me hace caso? Ja, ja, ja bromi Esta pregunta <risa> hace un, un Tauro, así que Pues obviamente no va hacia ti, ¿verdad? Que tú no eres un <risa> caso Pero, ¿qué, qué piensas Oye, de un Tauro? pero
1: ¿Está guapo? <risa> <risa> Oye, ¿me, me puedes pasar por privado su Instagram <risa> o oh, es más, pasa el mío. Yo, hermano, probablemente yo sí si te pueda hacer caso. Pasa el Instagram ese brother, por favor.
0: Niña, es niña la que pregunta. Pre pregunta por qué el Aries no le hace caso. Pues mira, yo, yo, yo creo en en mi opinión que,
1: por ejemplo, apenas me pasó con un chico me decía él, ¿por qué no me haces caso? Y yo, es que en verdad no quiero una relación en ese momento de mi vida. Y ahí es donde cabe el egoísmo. Porque estoy tan enfocada en proyectos que quiero hacer, en, en cosas de la escuela, quiero también seguir estudiando y demás. Porque pues obviamente nunca dejas de estudiar. eso es una mentira. Que terminas la universidad y ya terminas todo. Claro que no, uh -huh. tienes que seguir actualizando. Bueno, sí. eso es otro tema de otro podcast. <risa> Pero me cuesta trabajo el hecho de, de desprenderme, eso es egoísmo, de desprenderme de mi tiempo para poder darlo a otra persona, porque sabes que tener una relación te implica muchas cosas, tenerle tiempo y demás, y es algo que la verdad, en este momento de mi vida, bueno, depende, uno nunca sabe cuándo puede llegar la persona indicada, ¿verdad?, ¿no? Pero por lo menos con él no quiero hacerlo, no quiero desprenderlo. Y creo que es válido decírselo para que él también busque pues, otra alternativa, ¿no? Uh -huh. Entonces probablemente está en una etapa en que no quiera nada o a lo mejor no le ha llegado de la manera correcta. Y sabes cómo puedes llegar de la manera correcta interesándote en cosas que a él le interesan. Uh -huh. Porque eso le va a llamar la atención de que tú tienes algo afín con él. Entonces, uh -huh. pueden ser esas dos variantes. Si no funciona el hecho de que tú tengas algo a fin con él, pues realmente no tiene interés y creo que es válido y creo que también es válido que tú te des cuenta para que no pierdas tu tiempo. Entonces, básicamente eso no te cuenta.
0: Dicho en otras palabras. Sí,
1: básicamente... Sí, tendríamos que ver la situación para dar un consejo más claramente, pero claramente no lo tenemos. Entonces, pues sí, inténtalo. O si no puedes, vete con la cabeza en alto. Hay más peces en el agua. No, mm, oh, sí,
0: bastantes. Muchas hermana. Pregunta número dos: ¿Por qué son tan infieles? A ver, contéstame por qué son infieles, por qué. Yo he sido de relaciones muy
1: largas y la última fue infernal. O sea, realmente, este, ese, esa persona, bueno, no me voy a meter en ese rubro, Pero tuve la oportunidad de hacerlo y no lo hice. Y en parte me arrepiento. <risa> me pues sí, sí, porque en ese preciso momento él hizo acciones que no estaban correctas. Pero no es bueno seguir Porque sabes que siento que son karmas que se pagan muy caros. Entonces, yo en lo personal nunca he sido infiel, hay las oportunidades, pero pues esto vaya de persona en persona, no necesariamente todos somos iguales, no encasillen a la gente, no todos somos iguales, somos, del, somos cortados por la misma tijera, pero no somos iguales. Entonces, no todos somos iguales, ¿es niño o niña? Eh, es niña la que pregunto. Uh -huh. Amiga, date cuenta, ahí no es, <risa>
0: cámbiate. Cámbiate, te busco otra persona ahí no es mira. pero tú dices que los aries sí son infieles o no son infieles desde tu perspectiva o sea yo, yo digo que sí en definitiva depende muchísimo de la persona porque justamente sí, claro. tenemos eh, esta costumbre de decir por ejemplo escorpio a ah, venganza o sea no andes con un escorpio sí, sí. que no son bien manipuladores y no eh, o sea sí me persino y en el caso de Aries yo creo que la pregunta aplica porque de repente tienen es que los Aries son demasiado sexuales o sea tienen este chispa de ah yo quiero y el deseo <risa> y la pasión y la sexualidad a todo lo que da y si no encuentran como sí. esta persona con la que puedan compartir o con la que puedan estar en un match chido siento que es como, no una salida fácil, pero que es como es que vamos al mismo punto del egoísmo,
1: a veces, no todos, pero yo creo que sí tan satisfacer solamente sus necesidades sin pensar en las otras personas sí, sí puede ir por ahí no, no todos somos iguales definitivamente, pero sí es que esa cuestión, es que es, eh, la energía la sexual es, es algo que es una chispa y es imposible pararla entonces uh -huh. pues tiene que encontrar a alguien a su altura. Sí, sí considero eso. En mujeres es diferente. En mujeres es diferente porque el, 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 aún así eres más sentimental en algunas ocasiones. También no, no quieren encasillar pero las mujeres sí son como más sentimentales y los hombres son como más aprensivos, más, más. No sé cómo es este caso. Pero definitivamente creo que. Pues sí, puede ser un signo por esa cuestión que tú la dices, pero pues no todos. Amigos, si ven eso, es violencia, sálganse de esa relación, ustedes valen más que eso, no lo hagan, amigos, no se dejen, no dejen su valor en esa persona y tampoco gasten su energía, no gasten su energía, o sea, la energía es lo más bonita y lo más preciado que tenemos, no lo gasten, en verdad, hay muchas personas más que conocí, a veces uno se encasilla tanto que no quiere conocer a otras personas y dices, ¿por qué no lo hice antes? O sea, tuve la oportunidad, el tiempo es valiosísimo. Se te sí. va en un dos por tres. Entonces, corran, huyan, ¿Cómo? hablan Tinder, hablan Bumball, no sé, <risa> salgan un cafecito, <risa> sí. Pero no, ahí no es amigos, o sea, no no no, no, no siguen algo, pero tampoco se queden ahí. Porque si la Tierra no se queda en un solo lugar, porque tú sí?
0: ¿Verdad? ¿Sabías <risa> ah. ¿La, no es escrista, ¿La escribiste antes de llegar aquí?
1: De hecho, yo fui la que mandó la pregunta. <risa> no para responderla. <risa> Quería dejar bien a Brom, ¿no? Sí, sí, sí. Quería quedar bien yo misma conmigo misma.
0: <ríe> pero sigue. Sí. La última pregunta es, ¿por qué son tan explosivos? Creo que ya lo hablamos muchísimo, demasiado bastante, pero pues igual si la quieres contestar. Es... Mira vamos a lo mismo, somos muy temperamentales,
1: y queremos que todos, queremos tener control de las cosas, entonces en eso radica muchísimo el que seas explosivo, y también muchas cosas las sientes como agravio cuando no lo son, y eso es algo que me he dado mucho cuenta, pero pues realmente, creo que son cosas que se deben de, de, de manejar, tú las debes de manejar, y creo que también lo, lo correcto es, si ves algo así, mmm, y no puedes resolver en el momento, mejor tómate cinco minutos que esa persona se tome cinco minutos y lo hablas después tranquilamente y sin estarse conflictuando. Porque te voy a decir algo, a veces a mí, cada quien habla de conforme le van a la feria, ¿no? Pero a mí eh, me, me dicen algo y yo les digo, ¿sabes qué? Dame cinco minutos, lo hablamos después. Y hay gente que sigue duro y dale. O sea, quiere que en ese preciso momento tú le des una respuesta y a veces tienes la sangre tan caliente que es imposible o prefieres no hacerlo. A lo mejor sí puedes hacerlo, pero prefieres no hacerlo porque las decisiones cuando la tomas con la cabeza caliente son malas uh -huh. porque te llevan a un extremo o sea, ya, ya sea un extremo de felicidad o un extremo de infelicidad, dejémoslo así, ¿no? Sí. Entonces yo a lo personal trato de decirle, Dame cinco minutos, o sabes que ahorita no quiero hablar, déjame relajo. Y a veces tú te pones a pensar, híjole, la cagué en eso. Y también es bueno pedir perdón, porque tu alma se libera. Te lo prometo, el perdón es una palabra mágica, pero también tienes que saber con quién usarla. Uh -huh. Hasta ahí dejar ese tema. Ese será el tema de otro Podcast. <risa> ya llevamos dos. Pero. Ya, ya, ¿cuántos temas llevamos para otros podcasts? Bueno, perdón, ahorita terminamos eso. Pero sí, creo que es importante ver, ver a una persona en ese estado, o sea, sea la cual, sea cual sea, retirarse un momentito, dejar que respiren ambos, porque pues, también uno puede ser pica cresta y hablarlo en un sentido con las emociones o con la cabeza, un, un temperamento más tranquilo. Pero sí, somos muy explosivos. O sea, sientes que te hierve la sangre, que el estómago se te sube la garganta, sí, pero es cuestión de que, de que yo, yo también, que es, por ejemplo, me ha dicho, ahí es que tú, y me empieza a decir ciertas cosas y yo tienes razón, pero hablarlo de una manera tranquila, como lo hablamos la vez que, que duramos tanto tiempo, molestas. Uh -huh. Y ahí fue cuando yo lo entendí y dije, tienes toda la razón, discúlpeme, la cagué que no tardamos mucho tiempo en darnos cuenta, ¿no? Fuimos las <ríe> sí. amigas que no se dieron cuenta a tú. Pero sí te dije, Fer, te puse una disculpa porque creo que, que tienes mucha razón en lo que me acabas de decir. Pero fue ese, el darnos el tiempo para aterrizarlo y ver realmente que ambas tuvimos pues, esa cuestión porque yo te echaba la culpa y tú me la echabas a mí. <ríe> sí. Cuando ambas tuvimos que ver en el asunto, ¿no? Y en eso es todo, o sea... Tanto peca como el que mata a la vaca, como el quien agarra. Mm. Entonces, aquí sí somos enojones, pero pues también hay cosas que, que vienen en consecuencia de, ¿no? Sí. Pero no somos tan difíciles, amigos,
0: se los prometo. <risa> <risa> no los tan feo por favor. <risa> Recuerden que, que fue lo que hablamos al principio, ¿no? Es un signo de fuego. La chispa de Aries no es la misma que que el, eh, la chispa de un Leo o el fuego de un Sagitario ya lo vamos a ver más adelante eh, ellos se enojan rápido pero así como se enojaron ya se les pasó el coraje y ya todo bonito y todo tranquilo a menos que haya sido algo que verdaderamente requiera enojarse ¿no? y si sí, ya estamos hablando de otra cosa pero si es un signo de fuego eh, masculino cardinal que su planeta regente es Marte y bueno, no les comenté esto pero el color de un aries es el rojo que es la pasión, el coraje y ya vimos es mi color favorito como <risa> Ve. sí, sí tú también totalmente pensabas sí. que eras Pisces entonces, sí. <risa> y entonces con, con todo esto en mente con este planeta con este color, con, con todo lo que ya hablamos es entendible que un aries sea explosivo pero ¿a dónde quieren dirigir esa energía, eso ya va a depender mucho de cada persona. Es correcto. Aide, ¿tienes, dímelo dos segundos para pensar? ¿Tengo cuánto? Cinco segundos, así. De ok. con cronómetro? Para Ok. Que... Eh, este famoso, esta famosa cosa de dime que eres un Aries sin decirme que eres un Aries. Madre de Dios. este
1: ¿Ya está corriendo el tiempo? Sí, ya, pues. Líder. Ya. <risa> <Lidea. Okay>. ya. <risa> y yo esperando acá. No, y ahorita me va a hacer toda una cosa acá bien. Líbe. Yo creo que, que ah, podemos dejarlo en características primordiales. Yo creo que es líder, enojón, porque si sí es eso. No, no, Líbe pero enojón. no digas que
0: ese eres. O sea, por eso digo, dime que eres tú. tú, tú. Dime que tú eres okay. que decirme. Entonces podría ser, bueno, sí, en general,
1: vamos a hablar como líder, enojón, impulsivo y perseverante ok ¿quieres agregar algo más? <risa> yo
0: eh, gritona sí, yo, totalmente yo, nada más así ya como para ir cerrando yo me acuerdo mucho de cuando estábamos en CCH y yo tenía <risa> mi grupo de amigas y ella tenía su grupito de amigas en la que por cierto ella fue <risa> la líder de esas amigas.
1: Pero tendríamos que contar todo ese contexto.
0: Y no lo vamos a contar. No, Pero tal
1: vez yo... en otro podcast. Tal vez en otro podcast. No. Déjenos mensaje en nuestras redes si quieren que les contemos esa historia, ese
0: chisme. No, yo de verdad, okay. yo me acuerdo que las veíamos, o sea, en mi grupito de amigas, las veíamos allá. Para empezar, Aidea era la que resaltaba entre todas, era la que gritaba y la que se paraba, y a nosotras nos caía tan mal, como de, ¿por qué no se calla? A ver, ¿por qué? Y aparte, con esta chillona, eh, te amo mucho, pero sí era como de, ay, ya va a hablar otra vez. Ya va a participar. Sí. Ya se va a sentar este enfrente sí. otra vez. Ah, ah. Y, y me
1: gustaba muchísimo participar, fíjate. O sea, era sí. algo que me encantaba. Y no, me, no, no era necesario sentarme enfrente para poder hacerlo. O sea, yo creo que tenían una energía tan eufosiva que les molestaba a los demás. Sí. Y gracias a Dios, ya la voz se me mejoró muchísimo. Pero, híjole, he escuchado audios o videos de esa época y digo, Dios mío, no sabes cuánto agradezco a todos los amigos que tuve porque me aguantaron. O sea, tengo una voz muy odiosa. O sea, la de Yuya, está hermosa comparación de la voz toda fea que tenía yo.
0: Cre cre ¿Crees que mi voz sigue igual? <risa> no, no, ya cambió. No, ya. Pero, pero sigue siendo imponente. Sigue siendo esta voz de... O sea, si yo estoy enojada, te este, voy a partir la madre y a ver cómo le haces. O sea.
1: Y hablo muy fuerte, o sea, hablo muy fuerte. Hay veces que quiero hablar despacito y yo, yo, yo me admiro de muchas, de muchas personas que he visto que hablan por teléfono súper bajito. Súper bajito. Yo no puedo, yo tengo que gritar. O sea, yo, yo, hay veces que tú me conoces, ¿sabes? luego estoy hablando con por teléfono, por videollamada y ando gritando y fue así como de que qué pasa, qué está pasando porque le grito tal o cual pero es algo que en no... verdad y puse apenas un meme que decía justamente esto no estoy gritando no, no yo no lo siento como así hablo, sí, yo no lo siento como que grito en verdad no me doy cuenta hasta que muchas veces me dicen por ejemplo en donde en la notaría donde trabajo son cubículos chiquitos y en esos cubículos estamos muy pegaditos, entonces se logra escuchar algunas ocasiones. Y hay un mm. cubículo al lado de nosotros, el chico con el que trabajo también es muy escandaloso en cuanto a risa, yo también, como se habrán dado cuenta. <risa> y luego nada más escuchamos el porque pues obviamente molestamos, y con toda la razón, porque pues es, un, es algo, un trabajo, ¿no? Es algo de oficina. Entonces, en ese momento, amigos, si tengo amigos que me conocieron en esa época, una disculpita de antemano, se los prometo que no. Es más, no me voy a disculpar porque yo ni siquiera sabía que, que así era. No me voy a disculpar. O sea, ¿Cómo me voy a disculpar si ni siquiera me había dado cuenta? Porque nadie me dijo. A ver, si tanto me querían. O sea, me, ay, ay. Amigos, se los prometo, hay cosas que me he enterado 10 años después, porque en su momento yo creo que me tenían miedo, no sé, de cómo puedan reaccionar, y no me las dijeron, pero tal vez si me las hubieran dicho eh, en un buen estado, y en su momento hubiera sido otro cantar esto, ¿no? Uh -huh. Pero perfecto, así ya cerrando este ciclo bonito de, el, el más hermoso de los signos. ¿Tú, tú crees que he cambiado positivamente? Y ¿en qué te gustaría que cambiará mi persona?
0: Mm. Y las personas escuchando como eso qué tiene que ver con nariz. Eh... No,
1: pero es bueno porque es algo que tienes que, que puedes cambiar.
0: Sí, sí has cambiado bastante. ¿Qué es lo que puede cambiar? Eh, no nada más tú, sino como redondeando el tema en general. Sí. Aprendan a escuchar al otro a veces cuesta muchísimo en esta parte impulsiva de yo quiero que pues finalmente fue lo que hablamos eh, a, al inicio, ¿no? Sí. Quiero y cómo lo quiero y cómo lo voy a conseguir. Es, esta palabra de yo quiero es, es más de Leo en, en cuestión a Aries es yo soy porque es el primer signo del zodiaco porque es cómo soy y cómo me reconozco en mí y en los otros. Pero finalmente escuchar al otro siempre es importante. No, no voy a pedir que no sean impulsivos ni nada por el estilo, porque finalmente es una energía que ellos tienen y que está ahí, pero pueden utilizarla para hacer el bien, para ser mejores ustedes. Ayuden a los demás, no los pendejen, de verdad. Ay, no, tú no puedes, porque estás chiquito, no. Apapachen a los demás, no confundan, por favor, no confundan la protección con una restricción. Déjense que... Sí, sí y, y eso de déjate querer es algo que he escuchado
1: muchísimo. Y justamente hace dos días hablé, bueno, un día hablé con mi mamá de este tema... No voy a profundizar también si quieren otro podcast. de Hice <risa> increíble podcast con mi mamá también, ¿eh? Pero justamente hablaba de eso y se me decía, pues déjate querer, o sea, si no funciona, no pasa nada. Pero tú uh -huh. ya a veces estás, ay no, y es que qué huevo estar batallando. Y creo que en ese momento, justo con esto, pues estoy de esa idea de que, pues, que venga lo que tenga que venir. Y vemos cómo os va pasando, ¿no? Obviamente hay cosas que sí tienes que permitir, hay otras que no. Sí. Pero sí, o sea, creo que es, es importante abrirnos un poquito y dejarnos querer en muchos aspectos. No, 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 no estoy hablando solamente de una pareja, sino en muchos aspectos, en tus relaciones humanas, dejémoslo así.
0: Sí.
1: En tus relaciones humanas y tienes que dejarte ir contra, no, debemos de dejar de nadar contra corriente y a veces dejarnos llevar por la corriente. ¿Sabías palabras? <risa> pues,
0: ¿Sí? pues bueno, brujas y brujos de internet hemos llegado al fin del primer episodio ay me emociona mucho decir esto, de verdad no saben cuánto eh, espero escucharlos la próxima semana vamos a estar hablando de sol, luna y ascendente en Tauro van a ver que es toda la contraparte de Aries Rápido, impulsivo, hablo, grito, me muevo y Tauro probablemente va a ser algo como más tranquilo, como más sí, no, la paciencia y la calma y el zen. Por eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Eh, para todos aquellos que todavía no me siguen en Instagram, me pueden encontrar como Fer Astro, Fer con doble e. No, no sé por qué me le puse así, pero pues así. Me buscan. Y a ti, ¿cómo te pueden encontrar, bebé? E, como arroba, Saltrowski.
1: Bueno, es mm. S-A-L-T-R-O-S-K. <risa> Yo estoy muy confundida. ¡A y de letreo. Saltrowski. ¿No tienes A-N y a Sí, aquí está.
0: S-A-L-T-R-O-W-S-K-Y. Sí, eh,
1: es correcto. Síganme. Ya voy a empezar el torneo en octubre. Vamos a subir fotos chidas y aparte para que vayan a los partidos. Porque se ponen muy buenos, o sea, muy aparte de la modalidad en la que juego, es fútbol de verdad. O sea, estos golpes que Fer me acaba de ver no son de gratis. Entonces está muy padre Y a veces subo cosas padres Síganme amiguitos del bosque Cuando juegan? Cualquier consejo Jugamos en octubre Todavía no nos da okay. un fecha definida Pero el torneo empieza en octubre Y probablemente vamos a hacer Algunas cosas buenas por ahí Y hay que unirnos a causas buenas Entonces para que también me, me sigan Y platicamos por ahí un ratillo No sé, soy amigable No crean todo lo que dicen de nosotros malo ¡Ja, <risa>
0: O sea, sí créanlo cuando el signo está en desequilibrio, pero si ven que es una persona equilibrada, entonces no pasa nada. No pasa de que se lleven dos tres, unos gritos por ahí. Pero, pues...
1: No, no, digo, no se tengan que se los prometo. O sea, soy muy zen, muchos paisajes, colecciono nubes y las guardo en la nevera. Ya saben. <risa> <risa> Pero sí, pues, cualquier pues, cosa, por ahí nos podemos comunicar.
0: Ah, claro que sí. Yes. Pues bueno, amigos, espero que tengan un excelente día. Eh, cualquier cosa, ya saben que están mis redes. Tengo consultas de carta natal y tengo consultas de tarot. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.